0: 今朝は久しぶりにローマ人への手紙の11章からお話ししたいと思います。この前はイースターの折でしたので、ローマ人への手紙からではなく、この復活にちなんでですね、ルカによる福音書24章からお話ししましたけれども、今日は久しぶりにローマ人への手紙に戻りまして、11章から神は恵みによって救われるというタイトルでお話ししたいと思います。ある女子高校生の秘密のメールがある牧師のところに送られてきました。秘密だと言いながらメールが送られてくるんだからおかしなもんだなと思いますが、その先生がその女子高校生のある家族の秘密をですね、暴露したそのメールをそのままあの、公表しておられました。秘密だと言ったから、あ、きっと言うだろう、秘密だと言ったからだ。そういう線流がありました。どういう線流でしたっけそれが正しいそうです。口止めをしたから、きっと話すだろう。はい。そういう線流があるそうですけども、そのうちの一つでありますけども、えー面白い家族についてです。その1、家族揃って夕食をとっているときに何、何かの表紙に怒った父親が、誰のおかげで飯が食えると思っているんだと言おうとして、誰のために飯を食っているんだと言ってしまったので、姉が自分のためと答えました。その2、夫婦喧嘩のとき、父親が母親にバカ者と言おうとしたのに、間違ってバケノと怒鳴ってしまったので、喧嘩はさらにひどくなりました。その3、母親は頭が痛くなると水でおでこを冷やします。先日も夜中に痛みがひどくなり、暗闇の中をふらふらしながら台所に行き、冷凍庫から水の入った、氷の入ったビニール袋を出して、おで,けおでこに乗せて眠りました。次の朝目が覚めてみると、母親のおでこの上には解凍されたイカが乗っていました。その4、お汁る屋さんで、母親は田舎汁子、私は、私は午前汁子を注文しました。店員さんが、田舎はどちらですかと聞いたら、母親は、はい、新潟ですと答えました。その後、男に振られて落ち込んでいた姉を父親が慰めようとして、人間は顔じゃないんだぞ、というつもりが、お前の顔は人間じゃないぞ、と言ってしまいました。まあ言葉で私たちはいかに失敗することが多いかということでありますけれども、あの、淀川キリスト教病院で働いておられた工藤匠先生、あとで、あの、熊病院という有名な病院が神戸の方にありますけれども、あそこの工場船などの専門としてですね、働いてこられて、昨年、あの、ソシナの方を退職され、今非常勤で働いていらっしゃる方ですけれども、この工藤先生がですね、先輩から教えられたこととしてですね、本当に医者として言葉に気をつけなければならないということを言われたそうであります。先輩のお医者さんがですね、心の病を抱えた娘さんを病院に連れて来られたときに、娘さんは別なところにおられたんですが、お母さんに分裂症ですねと言いましたらその場でお母さんが失神してしまわれたそうですで後でそのお医者さんの診断をその言葉を聞いた娘さんがですね自殺をされたということで非常に自分が軽率であったということその先輩のお医者さんが感じられたそうでありますまあ私たちはさっきの笑い話にしろまた深刻な事態を招いたお医者さんの言葉、態度にしろですね、私たち自身も言葉や態度でよく失敗をするものであります。あの、ローマ人の手紙の3章10節に、偽人はいない、一人もいないとありますけれども、本当に私たちはいろんなところで注意をしているつもりでも、いろんな形でですね、人を傷つけたりしてしまうということが、あるものであります。そういう中で、このローマビトへの手紙は、私たちの罪が恵みによって信仰によって許される。つまり、私たちは恵みのゆえに信仰によって義とされる。それが大事なテーマとなっています。特に、一章から八章までは、すでに学びましたように、私たちは、どのようにしたら義とされるか、なぜ義とされる必要があるか、そのことについて書かれています。えー、義とされることの義人の原理というものが一章から八章までで書かれています。そして今学んでいます九章から十一章までは歴史の原理ということです。九章では過去において神様がどのようにユダヤ人の人たちを恵みを持って取り扱われたか。そして、十章では、現在、どのように恵みによってユダヤ人の人たちを取り扱っておられるか。そして、今日学びます、十一章は、未来において、将来、神様は恵みによって、どのようにユダヤ人の人たちを取り扱っていかれるか、ということが書かれています。先取りでありますが、十二章から十六章までは、行動の原理といいますか、イエス様によって、恵みによって義とされた私たちはどう生きるべきか、実生活の中でどのように生活すべきかということが教えられています。今日は十一章から、神は恵みによって救われるというタイトルで学んでいきたいと思います。十一章の一節から六節までをお読みいたします。それでは尋ねますが、神はご自分の民を退けられたのでしょうか決してそんなことはありません。この私もイスラエル人でアブラハムの子孫、ベニヤ民族の出身です。神は前から知っていたご自分の民を退けられたのではありません。それとも聖書がエリアの箇所で言っていることをあなた方は知らないのですか。エリアはイスラエルを神に訴えています。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を狙っています。しかし神が彼に告げられたことは何だったでしょうか。私は私自身のために男子7000人を残している。これらの者のはバールに膝をかがめなかった者たちである。ですから同じように今この時にも、恵みの選びによって残された者たちがいます。恵みによるのであれば、もはや行いによるのではありません。そうでなければ、恵みが恵みでなくなります。もう、八節までもうちょっと読み進みます。ではどうなのでしょうか。イスラエルは追い求めていたものを手に入れず、選ばれた者たちが手に入れました。他の者たちはカくなにされたのです。神は今日に至るまで、彼らに鈍い心と見ない目と聞かない耳を与えられたと書いてある通りです。アーメン。このようにパウロはこの11章を書き進めていますけれども、パウロが一生懸命ユダヤ人以外の違法人と言われる人たちに目を向け伝道しているので、ああ、パウロはもう私たちのこと何も考えてない。もう、ユダヤ人のことは眼中にないんだ。彼はもう違法人のことばっかり言っている。しかも、恵み恵みと言って、もう、ユダヤの私たちの立法がまるで価値がないかのように教えているではないか。そのようなパウロに対する偏見が起こってきました。そういう中でパウロは、いや、そうではない。私自身がユダヤ人なんだ。私自身が立法を一生懸命学んだものなんだ。立法に生きていたものなんだ。私は同胞を愛している。そう言ってですね、このユダヤ人の人たちの歴史に彼は触れてきたわけでありますけれども、11章一節で、それでは尋ねますが、神はご自分の民を知り添けられたのでしょうか。決してそんなことはありません。もうパウロは自分自身がユダヤ人なんだ。神様はユダヤ人を見捨ててはおられない。そのことをこの11章の中で強く彼は語っています。そして、彼は残りの民のことについて語っています。えー、聖書の中で流れている一つの原則といいますか、一つの事柄は、神様はいつも残りの民を残しておられるということです。神様に仕える人たちというのは、この人類の歴史の中でもう本当に最初から少数でありました。神様はあのアブラハムを選ばれた時もアブラハムにはイシュマエルという息子も生まれましたし、また後に他の子供たちも生まれておりますけれども、イサクこそがアブラハムへの祝福を引き継ぐものとして定められました。イサクを神様の恵みの継承者として、神様がご自身選ばれたわけです。あのノアの時代には、箱舟に入って救われたのは極少数です。ノアとその家族があの洪水を乗り越えて、そして生き残ることができました。この十一章ではエリアのことをパウロは語っています。エリアはご存知のように、あの、バールの預言者たちに退治して、そして、彼は一人でですね、あの預言者たちに立ち向かい、そして、あの、戦いの中で、信仰の戦いの中で、カルメル山の上でですね、勝利をいたしました。この、エリアは、その後、イゼベルというアハブ王様の置き先が、もうこの、おエリアの命を狙っている。また死者を使わして、このエリアを亡き者にしようとしているということを聞いて、もう命からがら、南へ南へと、ネゲブの荒野の方へと彼は逃げていったわけであります。そこでもう、私一人だけが残りました。どうぞもう私の命を取ってください。とまで神様に祈ったわけですけれども、その時に神様がおっしゃった言葉です。11章4節。しかし、神が彼に告げられたことは何だったでしょうか私は私自身のために男子7000人を残している。これらのものはバールに膝をかがめなかった者たちである。アメン。残りの民の印。このことを次にお話ししたいと思います。残りの民の印として、まず第一に、恵みによって選ばれたものであるということです。あのノアにしろ、あのイサクにしろ、またその後ヤコブ、神様に選ばれていったわけですが、恵みによって選ばれることによって私たちは救われるということであります。それは神様の恵みによるということです。私たちは特にこの日本においてはクリスチャンとして少数のものです。学校においても。職場においても、地域においても、クリスチャンといえば私だけだとか、この近くにはあの人とあの人がいらっしゃるけど、それでも少ないと。そう、私たちは感じます。少数者であります。このエリアは、この時代に、もう、預言者として私だけが残されました。本当にあなたを愛し、あなたを信じ、あなたに従っているのは私だけじゃないですか。そういう孤独感。そして、えー、彼はですね、追い詰められた気持ちの中で、憂鬱症になってしまいました。もう私の命取ってください。あそうまでも彼は祈ったわけです。私たちも気をつけないと、そんな気分にさせられる時があります。あ、もうこの地域で私だけがクリスチャンだ。この職場で私だけがクリスチャンだ。少数者としての悲哀、また孤独感を感じるわけであります。しかし覚えておきたいと思います。エリアがそう感じたときに、神様は7000人を残しているとおっしゃったんです。私たちのこの思いよりも、神様の思いは7000倍大きいということを思わなければなりません。私一人だと感じたらもう7000人が残されていると、そう感情してもいいと思います。ですから今日私たちは、信仰に立って、御言葉に立って、決して私は一人ではない。神様が残しておられる神の民があるんだ。救われるべき人たちがもっともっとたくさんあるんだと。そう覚えたいと思います。またそのことを信じて働いていくものでありたいと思います。第2番目に残りの民としの印。第一は恵みによって選ばれたものということでありました。11章5節がそうです。読んでおきましょう。ですから同じように、今この時にも、恵みの選びによって残された者たちがいます。第2番目は、絶望しないということであります。神様の恵みによって残された民、私たちがそうでありますが、私たちは決して絶望しない。いや、正直、失望し、絶望するような時がやってきます。サタンは絶えず私たちの心と思いに働いてきて、落胆を与え、落胆の沼に沈めようとするんですね。あの、天路歴帝という、あの、ジョン・バニアンの有名な、あの、本がありますけれども、その中でも、中でも落胆の沼というのが出てきますが、この落胆の沼に沈めようとして、サタンはいろんな形で私たちに失望を与えます。人と自分を私たちが比べてしまってですね、自分の能力のなさ、いろんな足りなさを感じ、人を羨ましく思ったり、また、人のお仕事と自分のお仕事を比べてしまったりとかですね、成果を比べてしまったり、比較をする中で、私たちは傷ついたり、落胆したりしやすいものであります。しかし、残りの民は、失望せずに、そこを乗り越えていくということが大切であります。私たちの頭の中では絶えず否定的な思いの方が強くなっていく傾向があります。救いのために祈っていてもですね、この人は難しいかな、あの人は難しいかなと、そういう人たちが実は大勢いらっしゃいます。私の祖母の場合もそうでした。皆さんにもお話しましたけど、私は私のおばあちゃんが救われるために一生懸命祈ってましたけども、私の広島のあのすごい田舎でですね、他にクリスチャンがいないし、また、お年寄りとして、クリスチャンとして、もう地域の行事が仏教やまた神道の行事でもう一年がずっと進んでいってるわけですから、まあ、なかなか救われるのが難しいと、お祈りしながらもそう思ってたんですが、でも、近くの三好神信って開拓伝道を始めてくださったアメリカ人の宣教師さんたちは違ってたんですね。私の祖母はきっと救われると信じて、まあ、こまめに訪問してくださいました。そして、えー、祖母が82歳の時にイエス様を信じるように導いてくださったわけですで。宣教師さんから手紙をいただいて、あなたのおばあちゃんがイエス様を信じました。いついつ宣礼を受ける予定でいます。帰ってきて励ましてあげてください。立ち会ってください。という手紙をもらったときは、喜んだのが半分。半分は本当かなと疑ったぐらいです。祈りながら、そのことが現実になると、私たちは疑ってしまう。そういったところ、弱さがあります。また、決して忘れることはできないのは、あの、後に、バクテスト教会の牧師になられた土屋修司先生ですが、まあ、この方は、あの、関西、関西学院大学の4年生の時に、えー、関西聖書学院 KBI の4回に下宿していた方です。私は KBI の1年生でした。で、この方が卒業される時に、小山兄弟、僕、あの、東京のあの、赤十字社の方で、えー、働くことになりました。えー、宣教師さんあなたがを導いてくださった宣教師さん紹介してもらえませんか土曜日、週末、その先生のところに行って、えー、止めていただいて、で、日曜日、えー、アメリカ海軍基地のチャペルで持たれてる礼拝に出たいと思うんですが、と言われたんですね。まあ私の証を聞いてて、えー、そうしたいと思われたんですよ。まだクリスチャンでなかったんですよ。で、この方はですね、KBI の聖書学校の4階に住んでおられたんです。で、実は、私が1年生の時に、今、KBI の学院長になってらっしゃる、大田先生とか、また、栃木の方ですごく祝福された、牧界伝導してらっしゃる安食先生とかですね、また、KBI の教師になられたアグロ先生とかですね、もう本当に 5、6人の人たちが次から次へと救われていってですね。そして、もう素晴らしい種の働きがあったんですが、この土屋さんだけは信じられなかったんです。で、なぜ関西学院大学の学生さんたちが4階に住んでたかというと、まあ、学校に近かったんです。そして安かったんです。ただし条件があったんですね。日曜日は極力、あの、そ、その聖書学校の中にあった西宮福音教会の礼拝に出る。そして特別伝道集会があるときは、それにも出る。それでよかったらというので下宿しておられたわけです。まあ、本田光一先生とか、有書一先生とか、瀧本明先生とか、日本を代表する伝道者の方々が来られて、特別伝道集会があったわけですが、それでも信じなくて卒業されたわけです。そして、東京から、私の紹介で、土曜日には横浜に来られて、アメリカ人のウィンロー先生のところに泊まって、で、日曜日は横須賀まで一緒に行って、そして礼拝に出て、まあ、彼のために私は祈ってましたけども、4月が過ぎ、5月が過ぎ、6月が過ぎてもですね、救われたというあの連絡はありませんでした。そして夏休みになって私、横浜の宣教師のところに戻っていきました。週末になったら来られるんですが、まだ救われてないわけですよ。私は彼の名前も、えっと、祈りのリクエストに入れてですね、そして、あの、KBI の机の前に貼り出して、えー、土屋修一さんが救われますようにって書いてたんですけども、これだけ福音を聞いて、これだけ教会に行って、宣教師さんのところに毎週泊まって、まだ救われてないから、もう見込みがないなと。もうあの名前消してしまおうかと思って、帰って行ってですね、あの名前をじっと眺めたほどでありました。ところがですね、9月だったと思うんですが、KBI が始まって間もない頃、この土屋さんから手紙が来たんです。小山兄弟、僕はイエス様を信じる決心をしました。そして洗礼を受けることにしました。なぜかと思いましたらね、使徒行伝を読んでいたっていうんですね。使徒の働きの二章三十八節に来たときに、主イエスを信じなさい。そして、バプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として精霊を受けるでしょう。あの御言葉が私の心に飛び込んできたんです。神様が私に語ってくださったんです。僕はイエス様を信じて洗礼を受ける決心をしました。まあ、嬉しく思いましたけれども、人の救われ方って不思議だなと思いました。本当に、人を救うことができるのは神様です。私の思いの中では、あの、うちのおばあちゃんちょっと無理だなと。あの、土屋さんはもう無理だなと。自分で勝手にもう無理だなと。狭めてしまう。そういうところがあったんですが、しかし、主は私たちの思いを超えて働くことのできる方であります。皆さんも今、いろんな方々のために祈ってらっしゃると思いますけれども、どうぞその否定的な思いを取り外してですね、主には救うことがおできになる。精霊様が働かれるならば必ず救われることができる。そのことを私たちは信じていきたいと思います。第3番目に、残りの民の印として、一緒に集まるということを覚えたいと思います。エリアが、孤独に陥った理由、もう、鬱的になった理由というのは、彼は他の預言者仲間、他の信仰者たちと一緒に働くことをしなかったからであります。働くことができなかったんでしょう。白外科の中にあって、それぞれがバラバラにされていました。一緒に集まるということはなかったんでしょう。でも今私たちは一緒に集まることが可能です。そして、聖書はいつも神を信じる民が一緒に集まるところで働いていらっしゃるんです。人の働きの二章においても、あの一章のところにおいても、イエス様のお言葉を守って、120人のお弟子さんたちが、あのエルサレムの二階座敷で一緒に集まってお祈りしていました。するとペンテコステの日に、あの五純節の日に、精霊が天から弟子たちの上に下って来られたんです。そして彼らは精霊に満たされました。それから初代教会の記録を見ると彼らが一緒に集まり祈っているところにしばしばしは働いてくださっているんです。ですからヘブル書の10章25節である人たちがしているように私たちは一緒に集まることをやめたりしないで互いに励まし合いましょう。かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんかと書かれています。私たちが一緒に集まる。残された民が一緒に集まるということは大事なことであります。有名なムーディ先生のところに、ムーディ牧師のところにある若者が、先生、教会で一緒に集まらなくたって自分で聖書を読んでお祈りして信仰を持つことできるじゃないですか。なんで一緒に集まらなきゃならないんですかってそう言って質問にやってきました。ちょうどムーディ先生は暖炉の前で、えー、座っていたんですけども、その若者にすぐ答えないでですね、暖炉のこの薪を、火箸長いのでこう分けてですね、それを散らばらせたんです。すると、それまで勢いよくこう燃えて、赤々と燃えていたその薪が散らされたことによって、一月へまた二月へ三月へ、そして寒々しくなってしまいました。そしてムーディ先生はこう答えられたんです。教会というのは、信仰者というのは、この薪のようなものです。一緒に集まっているならば、赤々と燃えることができます。しかし、バラバラになると、消えていってしまいます。そう教えられたんです。私たちは自分では強いと思っているんですが、自分一人で信仰生活を送ろうとしていくときに、弱さの方に負けてしまいます。一緒に集まり、励まし合い、そして互いに学び合う。そのことを通して、私たちは成長することができるということであります。明治大正の時期に多くの文学者たちが、この日本においても聖書を読みました。聖書を知らずして、もう文学を語ることもできないというほど、彼らは聖書に一生懸命でした。ところが、多くの文学者たちが、なかなかイエス様を救い主として見出すことができなかったんです。何が問題だったでしょうか禅のお坊さんのように、一人で神様の前に出て行き、一人で聖書の前に退治聖書を読んで、聖書を理解しようとしたからです。教会に来てみんなと一緒に聖書を学ぶということをせずに、自分一人で聖書を一生懸命読んでいたかもしれないけれども、イエス・キリストを救い主として見出すまでに至らなかったんです。ですから、夏目漱石なんかも、門とかですね、こう、まあ、キリスト教にかなり近づいた夏目漱石でありましたけれども、彼の限界をですね、彼の小説の中にも知ることができます。また、ダ宰イさんも一生懸命聖書を読んだ人でありましたけれども、とうとう信じることができないでいました。私たちは、一緒に集まり、一緒に聖書を学び、そして、イエス・キリストという方がどういうお方であるかということを互いに学び合っていくという必要があります。第4番目に、残りの民の印は、信仰の戦いを教会と共にするということであります。一緒にこの戦いをする、一緒に霊の戦いをする、一緒に働きをする。実はこれが私たちにとっての大きな喜びであります。この3年間、私たちはある意味、教会も試練を通りました。それは、なかなか一緒に戦うということが難しい時期だったからです。伝道集会をしようにもですね、なかなか思うようにできない。前にやっていた、当たり前にやっていたことができなくなってしまった。また、礼拝も3 回、私たちは教会を閉じて、それぞれのご家庭で持っていただくようにしましたですよね。なかなか私たち働き人にとっても難しい知識ではありました。今コロナウイルス感染が収束に向かってきていることを感謝したいと思います。ま,あ、あのまだまだ私たちは用心しなければなりませんし、本当に最,もう最新の注意を払ってでですね、また同時に私たちはあ状況を見て、えー、賢く行動していかなきゃいけないと思いますが、まあ、関西の方に行きますとですねもうマスク全くしないで礼拝してらっしゃる教会が随分増えてきたなと思います私もお招きを受けて行きますと「先生マスク取ってください」ってこの前も KBI の卒業式の時に私あまりにもマスクするのに慣れてますのであの<笑>卒業少々<笑>渡す前にですねあの、まあ、正規の学生さんたちには、あの、学院長の方から渡してくださるんですが、私は、あの、開拓伝導、牧、え、ま、ー、開拓伝導刷新コースの生徒さんたちに卒業証書,書を渡したんですが、その時、うっかり、あの、マスクもつけたままでしたので、えっ、ー、と、入学式の時には学生さんから先生この前はお忘れになってたようですから、こう今日はマスク取ってくださいって言われてですね、<笑>マスクを<笑>あの取って、あの段の上に上がっていったんですけれども、かなりいろんなことが自由になってきました。観光客の人たちも奈良公園のところを通りますと、随分戻ってきたな、外国人の人が増えたな、とこの前も思いましたけれども、私たちの教会でももっと自由にできる日がかなり近づいたなとは思います。まだちょっと気をつけなければ、こっちで感染があった、あっちで感染があったということはちょっちょっと聞きますので、もう少し我慢が必要かなとは思いますけれども、まあそれはともかくとしましてですね、あの、ワールドベースボールクラシックとあの WBC ですか、あのご覧になった方はどれぐらいいらっしゃるかわからないんですが私はもう野球大好き人間なので野球をだいぶやってた人間なので、まあ、あの時間のある時ですね許される時に一生懸命見ましたけれども非常に感動しましたねで選手たちも非常に感動したんですで非常に仲良くなりましたなぜかっていうと一緒に戦ったんです一緒に汗水流したんです一緒に涙したんですね。それほどの大きな喜びを私たちは見ることができましたし、それをまた感じることができました。教会も一緒に汗を流す、一緒に涙する、一緒に戦うということをなくして、実は主にある感動というものを経験することはできないんです。スポーツを経験したことのある方は皆よくお分かりだと思います。チームとして一緒に苦労し、一緒に勝利のために戦う。たとえば負けたとしてもですよ、一緒に戦ったその仲間たちの、との絆というものは強いものがあります。私たちもイエス・キリストの体として、神の家族として、一緒に戦うということをやめたらいけないと思います。確か1940年5月13日だったと思いますが、あのヒットラーのナチスドイツがですね、イギリスを初めて攻撃しました。イギリスの方ではですね、攻撃してくるかもしれないという人たちもいましたが、まさかそんなことはないだろうと。意見がいろいろありました。彼らとどう我々は付き合っていくべきだろうか。いろんな議論がありました。そんな中、1940年5月13 日、攻撃があった時に、ウィンストン・チャーチル首相はですね、すぐに軍事内閣を組織しましたけれども、その時の談話で、このウィンストン・チャーチルは有名な演説をしたわけなんです。彼はこう言いました。国民の皆さん、私が捧げられるものは、ただ血と、ローと、涙と、汗以外にありません。私が、あなた方のために捧げることができるのは、血と、ロークと、涙と、汗しかありませんと。そのように言って国民を一つにしたんです。私たちの天皇お父様は、一番大切な一人子であるイエス様を私たち一人一人のために、あなたのために、私のために与えてくださいました。イエス様は一番大事なご自分の命を、あなたのために、私のために与えてくださいました私たちはこのイエス様に対して、天のお父様に対して何を捧げることができるでしょうか何を捧げておられるでしょうかもう今十分今までに捧げてこられたんでしょうかさらに私たちが捧げるものがあるでしょうか愛と、ローと、涙と、汗と、これしか捧げるものありませんと。とウンストン・チャーチルは言いましたけれども、私たちもクリスチャンとして、この私たちの愛するお方のために、本当に捧げることのできるものを捧げていくものでありたいと思います。恵みを受けられなかった人たちの特徴が7節と8節に書かれています。えー、もう一度ローマ人の手紙の11章に戻りますが、11章の7節8節。神様の恵みを受けられなかった人々の特徴であります。七節。ではどうなのでしょうかイスラエルは追い求めていたものを手に入れず、選ばれた者たちが手に入れました。他の者たちはカタクにされたのです。心がカタクになったということです。どんなに神様の恵みが注がれていても、どんなに同じ神様の恵みが語られていても、ある人は心を開き、恵みと喜びを体験します。ある人は何も体験できない。心を固くなりしてしまったら、何も受け取ることができなくなるんです。もう一つの理由。それは悟れないということであります。八節。神は今日に至るまで、彼らに鈍い心と、見ない目と、聞かない耳を与えられたと書いてある通りです。私たちは人々の心が本当に開かれるように、かたくなさが取り除かれるように、また心の目が開かれるように、鳥なしの祈りをする必要があります。救われてほしいと願っている、祈っている方々の心に主が働いてくださるように、私たちは祈っていきましょう。このカくなさ、また悟りの鈍い心、目、耳、それが取り除かれていくように、私たちは取りなしをしていかなければなりません。ロシアのトルストイという有名な小説家、文豪がありましたが、戦争と平和とかですね、あんなカレニーナなどで有名な方ですが、彼は60歳になって救われた人です。それまではもう本当に大変な生活をし,しました。子供時代にキリスト教を拒絶して、大学卒業後はできる限りの快楽に、えー、身を委ねた人でありました。モスクワとベテルブルグ、ペテルブルグの社交界の仲間入りを果たし、大酒を浴び、陰乱の限りを尽くし、ギャンブルにのめり込みました。それらによって心の満足を得たいと思ったそうです。しかし一個に彼は心の満足を得ることができませんでした。次に彼は富に対する野望を燃やし、不動産や、また書いた本の印税でですね、高くな膨大な収入を得るようになりましたが、なお満足できなかったというんです。文学者としての成功と地位も、彼の心に満足を与えませんでした。優しく愛情深い妻と13人の子供に恵まれましたが、すごいですね、13人。依然として人生の意義を見出すことができませんでした。私を待ち受けている死という逃れられない宿命によって、完全に消滅させられることのない人生の意味など一体あるのだろうかやがては死ぬ。自分はいつか死ぬ。そんな自分に人生の意味ってあるんだろうか。彼にとってこの心の疑問がいつも付きまとっていたっていうんですね。死んだら意味がなくなるんじゃないか。しかし彼は60歳の時にイエス様を救い主として信じるに至ったんです。なぜかというと、貧しい小作農の人たちが、農夫の人たちがイエス様を信じて、生活は貧しい。自分の持っているようなものは何も持っていない。でもこの人たちが顔を見ると喜びに輝いて生き生きとしていたんです。あれは何だろうと彼は思いました。私にはこれがないと思ったんです。そして彼は今まで右を曲折いろんなことを経験して、この真実な喜び、人生の意味を求めてきましたけれども、イエス・キリストを彼を信じようと決心しました。それは、農夫さんたちの貧しいけれども、本物の信仰を持って、生き生きとした顔、その姿を見たからです。私たちも、トラクトを皆さん配ったり、いろいろするんですが、また、力士を渡したり、いろいろするんですけれども、私たち自身が生きたトラクトであるということを覚えたいと思います。あの人なんであんなに喜んでるんだろうなんであんなに輝いてるんだろうなんであんなに平安でいられるんだろう私だったらもう頭に来てもう怒り散らすのになんであんなに平安でいられるんだろう本当に私たちがその生き様が人々にとって一番のトラクトとなるように家庭において地域社会において学校において職場においてそうなることを願いたいと思います。この11章の後半を見ますと、パウロは深遠な真理について語っています。そして、違法人である私たちは、決して誇ることができない私たちは、ユダヤ人の人たちのオリーブの木に接ぎ木された。もともとは、もう本,本,本,本家本元のオリーブの木ではなかったけども、接ぎ木されて、神様の命を受けるものとなっている。やがてユダヤ人の人たちも救われるんだ。神様の賜物と証明は変わることがない。そのように語っています。でユダヤ人の人たちが心を堅くクにしたのは一時的なことである。それは違法人の人たちが帰って恵みを受けて救われるためだ。そして今度は違法人の人たちを妬む。妬み心がユダヤ人の人たちに起こって、今度は彼らがキリストを求めるようになる。救いを求めるようになる。そして、イスラエルは救われることになるんだ。これは神様のご計画だった。そのことを、パウロは後半の部分で語っています。ちょっと、そこを少しだけ読みたいと思います。11章の11節、それでは尋ねますが、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか決してそんなことはありません。かえって彼らの背きによって、救いが違法人に及び、イスラエルに妬みを起こさせました。彼らの背きが世界の富となり、彼らの失敗が違法人の富となるのなら、彼らが皆救われることは、どんなに素晴らしいものをもたらすことでしょう。この皆救われるというのは、多くのものが救われるという意味です。イスラエルの人たちも、ユダヤ人の人たちも、救いの原則は一緒です。私たちと同じように。あの、今から約2000年前に、この地上に来てくださって、あの家畜小屋でお生まれになって、33歳の時に皆さんや私の罪のために十字架で死んでくださった、そして3日後に復活されたこのイエス様、このイエス・キリストを救救い主として信じる以外に、ユダヤ人であろうが、違法人であろうが、救いの道はないんです。ユダヤ人だからといって自動的に救われるわけではない。イスラエル人だからといって自動的に救われるわけではない。イエス・キリストを救い主として信じなければならないんです。でもそのような時が来るっていうんです。この後ろのところにそのことについて語っていっていますが、22節に私たちへの教訓があります。ですから皆さん、神の慈しみと厳しさを倒れたものの上にあるのは厳しさですが、あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみの中に留まっていればであって、そうでなければあなたも切り取られます。25節兄弟たちあなた方が自分を知恵のあるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくはありません。イスラエル人の一部がカくなりになったのは、違法人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるのです。今、神様は違法人の時が満ちるのを待ってらっしゃいます。ユダヤ人以外の人たち、神様が救おうとご計画されているその数が満ちる時まで、そしてイエス・キリストの空中サイリンがあり、イエス様を信じているものが、すでに召されているものが,よみがえり、そして私たちも生きているならば、生きたままで新しい体を与えられて、あの第一テサロニケの4章で言われているように、空中で死と会うことになるわけです。違法人の時が満ちるまで、今、その満ちるまでのカウントがなされています。私たちは、イエス・キリストのことを述べ伝えていかなければなりません。熱心に述べ伝えていかなければならないんです。そのようにしてイエス様が来られるのが早くなっていきます。しかし、教会が警挙されるときに、イエス様を信じていたものが警挙されたときに、その後、ユダヤ人の人たちの中にリバイバルが起こります。かつて先祖たちがあの十字架につけたナダレのイエス様こそが私たちの救い主、待ち望んでいたメシアであるということを彼らは知るようになります。ユダヤ人の中からも大勢の人たちが信じるようになります。今すでにあのイスラエルにおいて、たくさんのイスラエルの人たちがイエスも信じるようになっていますが、その大半は実は、ユダヤ系のロシア人であるとか、ユダヤ系のウクライナ人であるとか、ユダヤ系のナイナニ人と、この戦後、あのイスラエルに帰還していった、帰っていった、今メシア肉重と言われる、イエス様をキリストとして、メシアとして信じている人たちであります。ユダヤ人といってもですね、知らされていた他の国々でイエス様を信じて、イスラエルに帰っていった人たちが、メシアニクジュ由の教会をたくさん形成していっているんです。そういう中で、あのイスラエルの人たちの中にイエス様を信じる人たちが起こされてきています。もう今から二十数年前でしたでしょうか。イスラエルに行きましたときに、エルサレムの新聞を読みましたら、あなた方の息子を娘さんで、キリスト教によって、え、洗脳された人がいますかキリスト教の宣教師によって、洗脳された人がいますかお助けします。まるで、統一教会やエフバの証人の人に、それらによって洗脳された人たちを、キリスト教会の側で、その洗脳を解いて救出してあげなきゃならない。<笑>そういったつもりで、クリスチャンになった、あの、イスラエルの人たちを、あの、救出しますよという新聞広告が、あの、ユダヤ教団体によって出されていました。2015年にエルサレムに行きましたときに、あの、いかにももうユダヤ教徒という入れたちの、なんていうんですか、このヒゲモジャで黒い帽子かぶって黒いスーツ着た、その若者たち二人がですね、なんか新学生か若い、ユダヤ教の教職のような人たちでしたけど、歩きながらですね、あの嘆きの壁のところ、ころに行った時に、彼ら二人がですね、英語で話してたんですね。メシアニック銃について聞いたことあるかって言って話してるんですよ。えっと思ってですね、ちょっと彼らの会話の方に耳をそばだてたんですけども、メシアニック銃ということが、あのエルサレムにおいて、イスラエルにおいて話題となるほどに増えていっています。そして、ユダヤ人伝道は、イスラエル人への伝道が今盛んになっています。私の知っているある、ある、イスラエルという名前の伝道者の先生は、狙い目は安息日だそうです。安息日になると、熱心なユダヤ教徒は皆街道に行ったりですね、あの、自分たちのことで遊びに行ったりはしないです。で大体ビーチに来て遊んだりしているのはいい加減なユダヤ教徒だから、その人たち安息日に行ってもですね、あの熱心な人たちがいないから、石投げられてですね、石打ちの刑に遭うとかですね、すごい迫害を受けるようなことあまりないから、あのビーチのようなとこ行ってイエス様のことを述べスタイルだそうであります。えー、そして、えー、結構いろんな人たちに伝道することができるんですっていうことを話しておられましたけれども。まあいろんな形で、今日イスラエルにおいても伝道が進められていっています。ユダヤ人の人たちの中から、イスラエルの人たちの中から、今の時代もイエス様を救い主として信じる人たちが起こっていっていますが、やがてものすごい形でのリバイバルが、あのイスラエルにおいて起こり得るということを私たちは覚えておきたいと思います。29節、神のたまものと証明は取り残さ取り消されることがないからです。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けています。それと同じように彼らも今はあなた方の受けた憐れみのゆえに不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためです。33節。ああ、神の知恵と知識の富は、なんと深いことでしょう。神の裁きは、なんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。誰が主の心を知っているのですか誰が主の助言者になったのですか誰がまず主に与え、主から報いを受けるのですかすべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。この御言葉、特にこの2 33節は本当に深淵だなと思います。神様の知恵、計り知ることはできないほどであります。ユダヤ人の人たちが心をかたくなにして、違法人である私たちが救われることになっていった。でも、そこに妬みが起こって、またイスラエルの人たちがイエス様がメシアであるということに関心を持って信じるようになる。これ、不思議なことですが、直接的にはそういうことにも関係しているんですが、同時にまた、イエス様をせっかく信じながら、このイエス様に背を向けて去っていった人たち、またつまずいてしまい、また距離を置いてしまう。そういう人たちが実際たくさん出ていっていることも事実であります。しかしそういう経験をして、もう一度イエス様に立ち返ってくる人たちが、また大勢あるのも事実です。そういう証をお聞き、何度もお聞きしてきました。若い時にイエス様を信じながら離れていて、またイエス様のところに立ち帰っていかなきゃということを思って、10年ぶり、20年ぶり、30年ぶりにイエス様に立ち帰ってきましたとか、お父さんお母さんの葬儀の時に自分もお父さんお母さんの信仰に見習ってイエス様にもう一遍従っていこうと、そう決心して教会に戻ってくる方々もあります。そして前よりもずっと熱心な信徒になって、言ってらっしゃる方々のことも、見聞きしてきました。不思議なことですが、心をかたくなにした。イエス様の救いがわからなくなった。そういう経験をしながらも、そのことを通して、もう一度また主に立ち返ってくる人たちもあります。私たちの側で、ああ、の人はもう見込みがない。あの人も救われてないかもしれない。洗礼を受けたかもしれないけど、どうだろうか。私たちの方で詮索して、私たちの方で決める必要はありません。神様がご存知です。そして、神が助けてくださり、憐れんでくださり、力を与えてくださるように、私たちは祈るべきであります。22節。ですから皆さん、神の慈しみと厳しさを。倒れたものの上にあるのは厳しさですが、あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみの中に留まっていればであって、そうでなければあなたも切り取られます。私たちは自分のことを一番心配しなきゃいけません。自分が神の慈しみの中に、神の愛の中に留まるように、自分の心と思いが守られるように、信仰の戦いをまずしていかなきゃなりません。そして、兄弟姉妹の力となっていけるように、私たちは働いていくべきであります。アメリカの22代大統領、また24代の大統領、2回アメリカの大統領をしたクリーブランド、スティーブン・クリーブランドという方がありました。彼は若い時に弁護士事務所で働いていました。彼は教会に若い時から通ってですね、そして聖書を信じ、イエス様を信じていた人でしたが、その弁護士事務所にはですね、全く神様を恐れない友人もいました。それで時々誘われてですね、おバーに行こうじゃないか、今日はお酒の飲んで帰らないかとか、誘いを受けました。で、あんまりこう断るとですね、あのー、いろいろ思われるといけないと思って、あ、いいよって言って、何回か付き合いで行ったんですけれども、またある日帰りにですね、ちょっとバーに寄って行かないかと誘われました。でもこのクリーブランド青年はですね、そういう誘いに乗ってはいたんですけども、聖書を毎日読んでいました。そして、その日にはですね、ローマ書の6章23節の言葉が強く彼の心に迫ってきたんです。罪の支払う報酬は死です。そのローマ6章23節の言葉が彼の思いの中に強くやってきたんです。やっぱり僕は変えるよ。って彼はですね、背を向けて自分の家に向かってきました。友達は、バカ野郎、なんでお前来ないんだとか言ってですね、罰せを浴びせましたけれども、このクリーブランドは、あ彼と他元を分かってですね、そして、その日から誘いに乗ることはなくなったわけなんです。そして、イエス様の道を自分を歩んでいこうと決心しました。そしてこのクリーブランド、青年はですね、後に、えー刑務所の監視長になり、またバッファロー氏の市長になり、ニューヨーク州の知事となりました。そして1885年に彼は大統領選に出て、そしてアメリカの22代大統領として選ばれたわけです。そのニュースを刑務所の中で聞いた人がいました。そしてびっくりしました。スティーブン・クリーブランド。アメリカの大統領。えっと。そのびっくりした人というのは、かつてあの弁護士事務所で、このクリーブランド青年と一緒に働いていた人でありました。彼らは同じところで働いていましたけれども、イエス様に向かっていくか、イエス様に背を向けるか、そこで道がはっきりと分かれてしまったんです。私たちのクリスチャン信仰にもいろんな戦いがあります。私たちがイエス様を選ぶか、この世を選ぶか決断しなければならない時もやってきます。それによって私たちの一生涯が永遠が大きく変わってきます。イエス様は皆さん私のために命を捨てるほどにその愛を表してくださったお方であります。私たちは今日この方のことを覚えようではありませんか。こうして私たちがここに集まっているのはその理由は全てイエス・キリストにあります。イエス・キリストの家に私たちは集まっているんです。この方を愛し、この方を礼拝し、この方を述べ伝えていこうではありませんか。お祈りいたしましょう。愛する天皇・父様、あなたが私たち一人一人を地の元いが置かれる前から知ってくださり、命の書に名を書き記し、選んでくださり、その結果今私たちがここにあることを感謝いたします。どうぞあなたの愛の中に、慈しみの中に、私たちがとどまり続けることができるように、どうぞ助けてください。この世の誘惑はいろいろな形でやってきます。でもそのような中で、信仰の戦いを戦い通すことができるように、主をあなたと一緒に歩むことができるように、あなたの兄弟姉妹と一緒に歩むことができるように、一緒に戦うことができるように、どうぞ助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。